0: Bienvenidos todos a este nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre la cualidad de del Gran
1: Premio de Francia. Estoy aquí con mi amigo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué onda, Ricardo? Bien, ¿y tú aquí? Emocionado. Estuvo, estuvo interesante, la verdad. No pensé que se, pueda, se fuera a poner así de, de interesante porque, pues bueno, es el Gran Premio de Francia. Pero la verdad es que hubo varias cositas ahí interesantes, así que pues no me quejo.
0: Sí, la verdad, eh, de lo que hablábamos ayer, de que había muchas sorpresas y que sobre todo en la quali eh, podía cambiar y con unos equipos cambió, ahorita hablaremos eh, sobre eso. Pero hablando de la quali en general, creo que fue buena quali para el circuito, eh, como lo mencioné ayer, eh, en todas las qualis del año hemos tenido eh, bastante decente. Entonces creo que eh, va a estar bueno para mañana en la carrera
1: Sí, la verdad es que yo creo que sí, mañana se puede poner las cosas muy interesantes Sobre todo por cómo quedaron los pilotos Entonces, este pues nada, es un circuito que tiene su dificultad Y que por, probablemente mañana no veamos así muchos eh, rebases Muchas cosas acá muy intensas Pero yo creo que sí va a tener un poquito de su magia ya lo vimos ahorita en, en la cual y yo creo que mañana se va a poner también interesante. Así que mañana para aquellos que son padres, pues van a tener su regalo del Día del Padre por, por de parte de la Fórmula 1, ¿eh? Sí.
0: <risa> Empezando con la vacuna lo primero eh, que comentar es eh, el choque de su noda creo que fue lo primero que empezó eh, lo primero que pasó en la quali de hoy eh, la verdad creo que el rendimiento del japonés en las qualis ha sido muy mediocre no sé qué pienses tú eh, ya sí es, lo mismo creo que la tercera vez que choca en la en las qualis de este año y va a empezar por segunda vez como en imola desde la última fila eh, junto a Lance Troll que la primera vuelta que hizo se la eliminaron y ya en, en su segunda ida ya no pudo terminar por el choque de Mick Schumacher que ahorita hablaremos eh, sobre ese milagro que pasó a Q2 <ríe> y sí, también como creo que es la, el tercer fin de semana seguido que tenemos eh, banderas rojas en la quali entonces muy, muy dramático las qualis de este año
1: Sí, la verdad es que las cuales en esta temporada sí se han puesto muy interesantes en ese sentido. Mira, lo bueno es que ahora no tuvimos nuestra combinación preferida de Charles Leclerc en pole position y bandera roja sí, sí. nada más. <risas> Pero sí, no, como dices, este Yuki Tsunoda pues muy pobre su, su, su ritmo en quali. No creo que se siga que se haya adaptado todavía muy bien a ese Alfa Tauri. Este, a diferencia de Checo que ya se le ve mucho más sólido en, en el Red Bull este, la diferencia entre Pierre Gastly y Yuki Tsunoda es abismal sobre todo en las cuales así como lo mencionas y Lance Stroll que creo que también se me durmió poquito mi amigo el, el Lance este, le eliminaron su vuelta y después ya cansó. entonces así se, se termina la, la última fila de la parrilla Lance Stroll y Yuki Tsunoda que bueno dos grandes excepciones el día de hoy
0: y creo que no sé si sepas eh, los límites, creo que era la curva 6 que pusieron los pusieron desde la quali, así empezaron en la quali o empezaron desde la práctica 3 porque según yo eh, ayer no, no hubo sí, eh, sino ayer no estaban ahí no, no estaban. bueno, Ajá.
1: los que están viendo el, el podcast desde YouTube, tenemos una imagen aquí de, de un McLaren y está esta misma curva y según esto eh, una de las líneas azules Que son las que te frenan Las que son como de, de ya Ajá. prácticamente Límite de la pista En la parte de afuera tienen una línea blanca Que ahí es donde la FIA ha considerado Que si se pasa este, el carro de la línea blanca Si se pasa alguna llanta o cualquier cosa Es ahí donde se pasa De los límites de la pista Y se anula el, el, la vuelta Que también se la anularon, se la anularon A este, Lando Norris este, a, Creo que a a un Ferrari, no me acuerdo si el de Charles o el de Carlos Sainz, y alguien más, o tres personas, aparte de, de Ancestral. O sea, no fue, no fue, ahí y Antonio Giovenazzi. No fue solamente Ancestral a quien se le, se le eliminó la vuelta por exceder los límites de pista en esta curva, pero este sí estuvo raro porque en realidad no estaba el día de ayer este, este límite de pista definido. O sea, esta, la FIA dijo el día de hoy, ah, sabes qué? vamos a definir que esta línea blanca de aquí es el límite de pista. Entonces, pues estuvo raro, la verdad. No sé, no sé tú qué piensas, pero a mí se me hace muy raro.
0: Sí, la verdad, yo creo que eh, los límites de pista este año han estado un poco confusos, como lo vimos en Bahrein, Portimao. Eh, esos límites Imola. de pista han estado Mola también Mola. Eh, y creo que unos límites de pista se deben de poner por lo menos desde la práctica 2 porque en la práctica uno puedes ver los, las vueltas de los pilotos que tanto abusan de esos límites de pista y creo que es un, un poco difícil para los pilotos eh, porque ayer el viernes eh, todos o la mayoría usaban esa curva 6 completamente hacia afuera. Entonces, aunque no afectó a demasiados, creo que en la práctica 3 hubo 10 eliminados 10 eh, tiempos eliminados y hablando de esa curva 6 eh, al final de la sesión veíamos a Mick Schumacher, se le iba la parte, creo que era la parte trasera y fue contra el muro y lo único sí. bueno de Haas fue que pasó a Q2 aunque no pudo hacer nada así
1: es como lo escucharon un Haas en Q2 ¿Quién lo diría? O sea, yo te estaba diciendo Hace uno, hace la semana pasada Que tendríamos un Williams en Q3 Este... Bueno, ahorita Esteban Ocon en quinto Que ya vimos que fue una barbaridad de mi parte Pero ¿Quién hubiera dicho Que un Haas hubiera pasado A Q2, aparte con el carro que traen Que prácticamente Es solamente legal Entonces, pues bueno Increíble, otra gran sorpresa <risa> Así que pues sí, este, también se ha trompeado en la Q3 eh, Nikita Mazepin, que ya es como costumbre, creo. <risa> eh, ¿Y quién más quedó eliminado en la, en la Q3? La Tiffy
0: y Raikkonen. Creo, creo que una es una sorpresa.
1: No, no, tampoco han sido, han sido los mejores días de ni de Williams ni de los Alfa Romeo. Tampoco los que los dos que pasaron a, a Q2 pudieron hacer mucho. Entonces, pues bueno. Aquí se, se terminan los, los cinco primeros eliminados de Q3. ¿Quiénes son? En orden de atrás para adelante. Yuki Tsunoda en 20. Nastrola en 19. Nikita Masepin en 18. 18. Eh, Latifi en 17. Y Kimi Rekon en, en 16. Así es. Al en revés.
0: Este Al ah, revés. Ah, oh, 17 y Latifi en eh, 16.
1: Bueno, aquí mis, mis notas entonces no me sirven.
0: <risa> perdón, perdón. Y algo que agregar es que Russell pasó a, a, Q, a Q2 eh, por dos milésimas sobre su compañero. Entonces, ahí estuvo cerquita.
1: Sí, no, la verdad es que... Pues tampoco hay mucho que sacarle ni al Williams, ni al Haas. Y yo creo que en esta pista tampoco al Alfa Romeo, que también lo vimos así... Eh, han dado sus grandes sorpresas los, los de Alfa Romeo, pero creo que en este circuito no va a ser uno de ellos. Entonces, pues bueno, ahí veremos qué onda con ellos, eh, luchando en las últimas posiciones. Y a ver si Yuki Tsunoda y Lance Stroll hacen una buena remontada, porque realmente tienen que remontar si quieren sumar puntos tanto para eh, Alfa Tauri y para Aston Martin, porque pues bueno, ya se, ya, ya se sabe el nivel de tensión que están viviendo ellos, esos dos equipos, en la zona media de la parrilla necesitan conseguir puntos para quedar lo más arriba que se pueda en las, en las tablas de puntos.
0: Y creo que Stroll va a ser lo que ha hecho toda la temporada, eh, o lo ha hecho muchas veces, es empezar eh, con neumático duro y buscar ese overcut, eh, que en, en Azerbaiyán eh, creo que lo quiso aprovechar bastante y vimos lo que pasó. No le salió. Sí. <risa> Aunque... <risa> Aunque creo que su Noda eh, no creo que pueda ser nada más, eh, no, no, he, no lo he visto que tenga un ritmo cerca al de su compañero Gasly, pero
1: ya veremos mañana qué pasará. No, y estos. te digo, este, comparándolo con, con el mismo Checo y, y Max, así poniéndolo en perspectiva, Checo también viene este, de nuevo a Red Bull a un carro... En, en, en mayoría parecido al, al Alfa Tauri, no digo que completamente porque pues, bueno, eso sería decir una barbaridad uh -huh. pero en muchas cosas es parecido al Alfa Tauri este, con un piloto que ya se siente muy cómodo en su equipo entonces pongamos en perspectiva más y este Max y Pierre Gassi, son los que están en los pilotos número uno de las escuderías respectivamente entonces llega Checo y Checo ya en este momento se le ve un Checo muy sólido con, ya con un entendimiento mucho más grande del carro ya peleando con los Mercedes estando cerca de Max y a Yuki Tsunoda se le ve un rendimiento muy, muy por debajo de piegas. Pero o sea, hay
0: que agregar que Tsunoda es un rookie Checo lleva 10 años en, bueno, en la Fórmula 1, entonces.
1: También, tienes razón. Este, entonces, pues bueno, ese, es, ese de hecho es un gran punto, ¿eh? Pero, si sí, digo, no se ha podido adaptar al, al Alpha Tauri, este, y eso a la larga les va a ser, este, les va a costar varios puntos, como también les ha costado un poco a McLaren, el caso de, de Daniel Richardo, que ahorita hablaremos de él. Pero, pues bueno, ya perdieron ellos también esa tercera posición en, en el gran Premio pasado contra los de Ferrari.
0: Ahora pasando a la Q2... Eh. Lo primero eh, que vimos fue que todos usaron el neumático medio en su primera salida. Creo que era el neumático más confiable, más fiable para la carrera de mañana. Creo que era la estrategia medio blanco, medio duro, perdón. Y eh, creo que me quedaré con las ganas de mis crepas o con acabo. Onceavo.
1: Sí, ni modo, mira, ahorita ahorita que hagamos las predicciones de carrera te voy a volver a apostar a las crepas, ¿eh? Ahorita, vamos allá en un ratito, entonces, en la apuesta de las crepas, sí, bien, por ahora, ¿ok? No, no, te, no te me apures por eso, pero sí, no. Esteban colgo me estás diciendo que se veía un alpin sólido, que se veía un piloto que podría, este, bueno, como mínimo pasar a Q3, pues no pasó, este, a, a diferencia de, de Fernando Alonso, que es quien sí pasó, que es un compañero de equipo en Alpine, que le sacó este, también bastante ventaja en, ahora en las qualis. Este, y pues nada, tampoco hicieron mucho los dos milagros del día de hoy, que fueron ni Mick Schumacher ni George Rosser George, George Rosser no es tanto milagro, Mick Schumacher, ¿sí? Este, y también quedaron eliminados eh, Antonio Giovinazzi. Quedó eliminado Antonio Giovinazzi, quien estuvo terminando su vuelta prácticamente ya sobre el tiempo de... Bueno, ya sobre el tiempo de que se había terminado la, la Quali 2. Este, no logró pasar a la Quali 3. Entonces, pues bueno, también estuvo bastante interesante. Porque aquí es donde se hizo eh, o se bajó el tiempo a un minuto con 30 segundos. Sí. Ya, se, ya se bajó aquí en este momento, ya en Q2 fue donde... Eh, tanto, bueno, Checo fue el primer eh, el primer piloto en bajar el, el tiempo a un minuto con 30 segundos aquí en, en Paul Richard ya después le siguieron tanto Bottas como Max
0: Sí, ya vimos eh, estábamos con esa duda eh, vimos en la Q1 cómo Verstappen acabó primero y Checo tercero y la distancia era grande, dos décimas entonces Aquí estábamos con la duda de si Mercedes iba a sacar la pole, si iba a ser Max. Checo creo que no. Eh, ahorita hablaremos en la Q3 eh, más a detalle, pero eh, creo que eh, ninguna sorpresa. La verdad, solo eso de Ocon, que se vio muy, muy fuerte en las prácticas de ayer, no vi las de hoy, pero creo que acabar eh, Pasar a la Q3, perdón, eh, era posible con ese Alpine y más porque Fernando sí sí pasó.
1: Sí, no, y aparte, pues como te dije ayer, están en su casa y, y bueno, este, tanto Esteban Ocon como Alpine tenían que hacer un buen trabajo y no lo han hecho. Entonces, pues veremos qué hacen en carrera, esperemos que, remonten, que remonte a algunas posiciones, esperemos que haga un buen trabajo, pero pues la verdad es que lo dudo mucho. O sea, no, no creo que remonte así tantas como para quedar en un top 5, top 7. Entonces, capaz si llega a la novena posición, mucho. Entonces, pues bueno, va a ser un fin de semana algo triste. Triste, no puede ser. Algo triste para, para el, el francés y el equipo francés. Ni modo, no vamos a tener que ir a, a comprar nuestra baguette para verlo. <risa>
0: pasando a la última la Q3 eh, empezando a hablar con los McLaren, eh, vimos a Norris octavo eh, y Ricciardo décimo que por fin pasó a, a Q3 no sé si lo hizo con el neumático medio, creo que sí desmiénteme si estoy mal sí, sí lo
1: hizo con el, con el amarillo con el, medio. con el medio y la distancia
0: muy, muy corta entre compañeros poco más de una décima y en el noveno lugar eh, Alonso en el Alpine, dividiéndolos eh,
1: ¿algún comentario
0: de estos tres pilotos?
1: Pues mira, este, yo eh, en cuanto a los McLaren digo que se tienen ya que poner las pilas muy intenso porque hasta, bueno, en Mónaco veíamos un, un Lando Norris y un McLaren este, muy fuertes, que de hecho quedaron en en tercer lugar, con esa libre tan bonita de, de Gulf, que le hicieron nada más para ese gran premio de Mónaco, que lo comentamos aquí, creo que fue el primer y el segundo episodio que hicimos, bueno, no, fue el primer y el segundo episodio que hicimos nosotros, este, y a partir de ahí ha caído mucho su rendimiento. En Azerbaiyán se les veía este, con, con un con ritmo bajo, este, bueno, no sé qué les haya pasado, pero se les veía con un ritmo bajo, no se les veía así como al 100, eh, Daniel Richardo, que creo que todavía tiene problemas para adaptarse al McLaren, este, y ese gran premio, eso, ese tipo de detalles les ha costado la tercera posición en el campeonato de constructores a McLaren, lo han perdido contra Ferrari, que tiene ahí una dupla muy potente, quien es eh, Charles Leclerc y Carlos Sainz, este, que creo que vienen muy fuertes, y ahora en este gran premio de Francia, eh, a los Ferraris, en, lo comentábamos allá en las primeras dos prácticas libres, eh, eran, bueno no, er no era el punto favorito para Ferrari a diferencia de los dos grandes premios pasados que, el, que eran circuitos de calle, este gran premio ha sido difícil para los Ferraris, los habíamos visto detrás de, en, las, en la parte de atrás de la, de la parrilla los dos, este pero han logrado sin embargo tanto Charles Leclerc y Carlos Sainz han hecho un gran trabajo el día de hoy en, en la Q3 sobre todo y han logrado remontar esas posiciones un poquito para posicionarse eh, de manera muy sólida en la parte de en medio de la parrilla, en la quinta y en la séptima posición, así. Entonces, McLaren sí tiene que poner muy bien las pilas, porque de no ser así, van a perder ese tercer lugar en el campeonato de constructores contra Ferrari, que ha dado un salto enorme desde el año pasado. Y Daniel Richard se tiene que poner las pilas, sí o sí. Ya este es el séptimo gran premio que corre con McLaren. Ya creo que ya es necesario que, que se empiece a adaptar a, al, al monoplaza que tiene. Y no sé qué más agregar. De verdad que el, el caso de McLaren ahorita es, es triste porque creo que tienen el carro para poder sacar, eh, no digo podios, todos los, los grandes premios, pero sí digo... Eh, una quinta, sexta, séptima posición y tanto Lando Norris como Daniel Richardo, pues no están en esos, en esos lugares, entonces se tienen que poner muy bien las pilas el equipo y los dos pilotos, no solamente Daniel Richardo. Daniel Richardo en especial, pero también Lando Norris porque de no ser así, los de Ferrari les van a seguir sacando ventaja y se van a quedar rezagados en, el, en la cuarta posición e inclusive en un caso extremo podrían per perderla ante Alfa Tauri que no creo, porque, pues bueno, Yuki nada pues hemos visto que está muy irregular, este, pero hemos visto un Pierre Gasly muy fuerte. Entonces, no sé hasta qué punto pudiera tener en riesgo esa cuarta posición, pero la tercera ya la perdieron, y si la quieren recuperar, tienen que ponerse las pilas.
0: Sí, claro, obviamente. Y hablando de los Ferraris, vamos ahora con Sainz y Leclerc. Eh, Sainz le vuelve a ganar a Leclerc por una décima, más, un poco más de una décima, igual que Norris y Ricciardo. Eh, solo que Sainz quinto y Leclerc séptimo divididos por Gasly otra vez muy buena quali para, para Gasly en ese Alfa Tauri que ha estado muy muy fuerte principalmente en las quali creo que ha estado varias veces en sexta, séptima, quinta posición y creo que dividir a esos dos Ferraris es un gran logro y también hay que añadir que Leclerc que creo que se quejaba, no me acuerdo de qué, pero algo del coche y en la cuna estuvo a punto de, estuvo en la zona de eliminación en un punto y la verdad eh, Ferrari se ve más fuerte que su competidor más cercano que es eh, McLaren y veremos si mañana que es donde cuenta logran hacer algo.
1: Sí, esperemos que, que Lando, mínimo, pueda rebasar a, a Charles Leclerc. Pero ni siquiera así si van a. Le, le, ni siquiera en ese escenario podrían recortarle puntos a Ferrari.
0: Ahora, eh, la cuarta posición, hablando de Checo, eh, como le decíamos en la q eh, creo que es un buen una buena quali, pero creo que era para mucho más por, por la distancia que hubo entre Verstappen y Checo de casi cinco décimas. Eh, como le decía, Checo no es una pista que le agrade mucho a él como Hungría, pero aún así tiene, con lo que dijo, que ya se siente mucho más cómodo, creo que era para que estuviera adelante de Botas o hasta de Hamilton por lo menos. Ya veremos mañana eh, cómo inicia Checo, en Portimao, como lo vimos, se calificó cuarto, pero como lo adelantaron en la en la salida, ya no pudo eh, batallar con los Mercedes para eh, como fue en Azerbaiyán eh, las estrategias, y no sea dos Mercedes contra un Red Bull, y creo que era para mucho más no sé qué piensas tú.
1: Sí, Checo, en realidad traía muy buen ritmo en esta y te digo que yo ya lo veo mucho más sólido en, en ese Red Bull sin embargo, hizo una última vuelta yo digo que fue una muy, una muy buena, pero no necesaria no, no hizo, no llegó a lo necesario para poder posicionarse en donde debería, que es mínimo un tercer lugar este, mucho tiempo estuvo en la primera posición eh, Max pues bueno, es una vuelta de locura. Aquí es donde se baja a 1.29, el, el tiempo 1.29 con creo que 200 y algo, ¿no? que fue el, el tiempo de Max. este Y pues si la diferencia entre Checo y Maxi fue un poquito grande, no, no, no les voy a mentir. Este Entonces, pues bueno, tiene que tener mañana una buena largada, tiene que arrancar bien, porque de no ser así va a estar peleando contra eh, Carlos Sainz y Pierre como dices... Ajá. Exactamente va a ser el, el, el escenario que tuvimos en Portimao. Entonces tiene que hacer muy buena arrancada mañana. Es lo que necesita. Si quiere va a estar peleando con Botas, que es eh, ha quedado en tercer lugar, que ha hecho muy buena vuelta también. Este tiene que tener una buena largada, tiene que arrancar bien. O si no se va a quedar rezagado este en la eh, peleando contra Carlos Sainz y contra Pierre Gasly. Ahora quiero preguntarte algo. La primera curva es a la izquierda, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, eh, en la cuarta posición queda a la, si no es mal no me equivoco a la derecha.
0: No sé. O sea, la queda, queda
1: la pole position de parte del lado izquierdo, la segunda a la derecha, el tercero a la izquierda y el cuarto a la derecha. Creo que queda así. En ese caso, tiene que realmente es una buena largada porque en caso de que no sea así, puede en la primera curva meterse eh, Carlos Sainz y por la, por la, bueno, por la naturaleza de, de ser la primera curva en la primera vuelta después de la largada ahí puede perder posesiones. Entonces, tiene que ponerse muy abusado, Checo, mañana. ¿En qué lado dijiste? ¿El primero? ¿El primero Derecho creo que queda en la izquierda?
0: izquierda. ¿No? La verdad, eh, no estoy seguro. La verdad, no sé. Eh, creo que está hecho de forma que beneficie el primero. Tal vez, solo estoy deduciendo que puede ser en la derecha porque ahí es la línea pues, con más agarre, más grip, pero eh, también puede ser la tuya, como dijiste, porque eh, beneficiaría eh, tener el interior al primer lugar, pero la verdad, eh, como no sé, no puedo decir nada. Pero sí, como checo, necesita tener buena largada, por lo menos para quedarse delante de Carlos, porque ese Red Bull tiene mucho mejor ritmo que ese Ferrari, vimos, quedó a tres décimas Carlos de, de Checo, y si pasa otra vez de que lo adelante, va a perder otra vez
1: mucho tiempo, y, y creo que eso ya no, ya no puede pasar. Sí, más porque ese es un circuito difícil de rebasar mucho más difícil que Portimao. Entonces, eh, bueno, no mucho más difícil, pero sí más difícil que Portimao. Entonces, si en caso de que le gane la posición Carlos Sainz, sería mucho más difícil llegar a los Mercedes que en el caso de Portimao. Y entonces sí se quedaría Max otra vez peleando solo contra los Mercedes. Que ahora sí hablemos de los Mercedes, Botas y Hamilton. Adelante de Botas, Hamilton. Entonces, eh, pues bueno, a ratos tiene sus sus, eh, sus hazañas, Hamilton y Botas también. Este, dividieron a los dos Red Bulls no sé qué, qué piensas acerca de cómo lo han hecho los, los Mercedes
0: creo que era para que Botas empezaran a, por lo menos adelante de Hamilton por la gran diferencia que había principalmente en las prácticas tanto como en simulación de carrera y y de clasificación pero como lo mencioné eh, lo que importa eh, son las qualis y más aquí que es muy difícil adelantar y lo que mencionaba ayer de que tal vez su rendimiento caería por, porque siempre ha mostrado superioridad en las prácticas pero no es lo que cuenta entonces eh, la verdad no bueno, no sé si es ir decepcionante porque mañana es lo que más, más, más cuenta, pero que ya le haya ganado Hamilton, por lo menos que por esa gran diferencia, creo que mal para, para Bottas.
1: Sí, la verdad es que sí. Mira, lo bueno es que le da a Hamilton la oportunidad de, bueno, este esta desgracia de Bottas, le da a Hamilton la oportunidad de poder estar peleando con Max, quien es en este momento su contrincante en el campeonato de pilotos entonces en alguna cierta manera beneficia de esta man en esta, esta orden de, de salida a más al equipo que eh, solamente a botas quien queda en la tercera posición peleando con Checo en el caso de que tenga una buena largada como ya lo dijimos este, y podría en ese caso ir creo que por la cuarta posición si no me equivoco que, es, eh, que la tiene Lando Norris entonces, pues veremos Cómo, qué ritmo Trae mañana Botas Y hablemos de, de Hamilton Quien ha hecho un trabajo La verdad es que muy bueno, a ratos tiene mucha suerte A ratos tiene, este, saca a relucir este, El talento que tiene Que es un, un piloto muy talentoso La verdad, no se le puede decir menos Este Y que ha quedado en la segunda posición Detrás de Max Ha hecho un muy buen trabajo a la hora de, de Dar esa vuelta de de calificación y la verdad es que bien por él me parece algo muy bueno y como digo también tiene que tener una buena largada si es que quiere arrebasarlo en las primeras curvas este si no va a ser ya muy difícil adelantarlo creo que va a ser mucho más difícil este arrebasar a, a Max de lo que suena porque pues bueno Max también es un piloto muy talentoso y ahora sí hablemos de Max quien ha hecho una vuelta o sea, ¿viste la vuelta de Max Verstappen? Sí, sí, claro, obviamente. O sea, 1.29 con 200 algo, o sea, fue una vuelta. 900, de...
0: 990.
1: Ah, perdón, perdón. Uno, 1.29 sí. con 900, o sea, o sea, el tipo está loco.
0: Ya cinco décimas de checo, que creo que lo que más importa es la distancia entre compañeros, más que el tiempo en sí. Y la verdad, eh, impresionante. Lo, su quinta pole es, creo que es.
1: Sí, ¿eh? Aquí es donde podemos decir Red Bull gives you wings. <risa> y hablando del decir. Red
0: Bull gives you wings, no sé si viste en la segunda práctica que pasó por la curva 2 y perdió el, como una parte de su Sí, valerón. sí,
1: le pidieron sí. a la FIA que, que se las dieran después. Ahí sí, bueno, perdió la wing, perdió la lita, pero aquí Red Bull gives you wings. Entonces la <risa> verdad es que, digo... Para nada es, eh, creo que yo, bueno, lo había dicho ayer, pero creo que es un trabajo excepcional que ha hecho Max, le ha sacado todo lo que puede sacar al, al Red Bull, también, bueno, han cambiado el motor Honda, creo que, creo que han eh, creo que ha mejorado un poquito el motor Honda, y la verdad es que han equilibrado muy bien el carro los de Red Bull, porque bueno, eh, el equilibrio que debe tener el carro es muy importante que de hecho fue lo que le pasó mucho a, a Ferrari el año pasado. Como los, Bull, Ferrari, Como los de la FIA a Ferrari, el año pasado, los habían sancionado por la trapilla que estaban haciendo en 2019, a la hora de ponerle menos potencia al carro, todo el apartado aerodinámico se veía muy desbalanceado y era lo que causaba que pues bueno, viéramos a Ferrari en la sexta posición en el campeonato de constructores. Entonces, es, lo, es el problema a la hora de poner un nuevo motor en los monoplazas, que todo la, el apartado aerodinámico y, y del el chasis se te puede desbalancear a la hora de ponerle más potencia, menos potencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que Red Bull, como equipo, ha hecho eh, muy buen trabajo a la hora de mantener el, el carro balanceado y mantenerlo muy bien en las, en las, eh, en las rectas y sacándole lo mejor en, en, las, en las curvas, han hecho un muy buen apartado a la hora de un muy, muy buen trabajo a la hora de balancear el, ese Red Bull y creo que ha, ha rendido frutos y se ha visto con esta vuelta de locura que ha hecho Max Verstappen
0: y hablando de Verstappen en las entrevistas después de que sacara la Polo, primero que dijo fue, quiero los 25 puntos que perdí en Baco entonces tiene esa hambre de recuperar esos 25 esa puntos. <ríe> sí, y uh, otra vez alargar eh, por mucho más. Por lo que pudo haber alargado en Baku, creo que era, si Hamilton hubiera acabado el tercero, era 10 puntos. Entonces, eh, sí, la verdad es que sorprende otra vez.
1: Y porque, bueno, ya vimos lo, lo peligroso que puede ser eh, Max Verstappen. Peligroso en un buen sentido, este, peligroso para Mercedes, eh, que es Max Verstappen enojado, Max Verstappen así, con hambre de hacer cosas, hambre de llegar a algún lado. Entonces, Mercedes, agárrense. Y última
0: noticia que acabo de ver aquí. Eh, Schumacher es... Eh, eh, esfuerzo de o oh, bueno ese logro de pasar a Q2 tal vez se vaya eh, a la basura porque como sabes si el coche golpea la parte de atrás la caja de cambio se puede dañar entonces si la cambia la llegaría uh. a cambiar entonces no puede ser
1: le va a pasar lo mismo que le pasó a, a Charles Leclerc en Mónaco
0: solo que si sí van a cambiar la caja
1: increíble no, puede ser. Bueno, al menos podemos decir que tuvimos un Hassan q Que fuera el gran premio.
0: Ya veremos mañana a las 8 horas de México. Dos horas eh, muy, muy buenas. Y la verdad ay, quiero agregar espero que venga la lluvia. Eh, no sé si te fijaste que estuvo muy nublado y nublado bastante, entonces Sí, la Le verdad es que sí, si puede que la lluvia.
1: Así como está lloviendo aquí en este momento, creo que, bueno, no sé si en tu casa también está lloviendo así, pero en mi sí. casa está cayendo un tormentón de locos. Entonces, pues si se pone lluvia mañana, se va a poner una carrera bastante interesante. Muy interesante, la verdad. Siempre las lluvias más con por, carrera. Por, es porque el
0: circuito no es, no es, ¿cómo se dice? No es muy interesante. Las carreras no son ¿Sí? muy, muy buenas.
1: <risas> sí, pues te digo, es un circuito con su dificultad, difícil de arrebasar. Este, bueno, ahora que la FIA ha puesto ese límite en, en la vuelta 6, pues bueno, se va a poner loco el, el, el asunto ahí. Pero, este pues nada, esperemos que, que sí haya lluvia. <risas> y oye, las bueno. predicciones del día de mañana. Vamos sí, a eso, chenis. para cerrar el, el episodio de hoy. ¿Quién crees tú que va a quedar eh, en el podio?
0: Voy a ir por top 5, me la voy a arriesgar. Mejor. A ver, a ver, va eh, a ver. Voy primero Verstappen, segundo Hamilton. no, segundo Checo, tercero Sainz, cuarto Gasly y quinto Leclerc. Voy a por la cuesta de que alguno de los cuatro espero que no se ni Checo ni Verstappen como fue en 2018 se choquen y ahí se acabe el corrido tal vez de los dos mercedes
1: increíble ¿eh? oye yo creo que ahí voy a, a cambiarle un poquito tu, a tu predicción Yo la mía es eh, Max en primero Hamilton segundo Checo tercero este, Carlos Sainz en cuarto y Pierre Gasly en quinto. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en Pierre Gasly porque es el, es el francés. Le vamos a dar la oportunidad. En caso de que Pierre Gasly quede en una posición arriba de donde quedó en clasificación. O sea, en sexto o arriba. En ese caso, bienvenido a mi casa a comer crepas, ¿eh? Yo invito. <risa> <risa> Por eso digo que la apuesta de las crepas sigue en pie. Bienvenido a mi casa a comer crepas. Yo las hago, no te preocupes.
0: Y yo sigo ¿Jabas? con mi misma, <ríe> misma apuesta que dije ayer, que si Checo gana, que no lo dije en la predicción, porque pues, no creo, pero si Checo gana te iba a regalar bitcoins para el nuevo, el Fórmula 1 2021. Ah, yo sí
1: jalo ese. ¿eh? Muy intenso. <ríe> 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 ya pues ya veremos, está, entonces ya. estas son, estas esta es la, la predicción y las apuestas del Gran Premio <ríe> de Francia. Sí. Así que mañana en vez de levantarse este, solamente con el cafecito hay que levantarse con un baguette. Hay que poner música de acordeón. Y de fondo hace una Pero, foto de la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque estamos en Francia.
0: <risa> no sé si has visto los memes de que ponen cómo se pronuncia algo en inglés y después en francés y al final y después, ponen una foto tiri, con un tiri, bigote. Ajá. Tiri, 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 tiri. <risa>
1: Es, 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 es muy chistoso de verdad <risa> sí, claro. ni modo, aquí ya estaremos comentando y estaremos comiendo baguettes este, en el gran Día del padre, mañana este, pues sí. nada, con esto cerramos el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos, mi buen muchas gracias por invitarme como siempre y nos vemos mañana, gracias,
0: adiós